0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 22 de Salud Financiera. Como sabéis, Salud Financiera es un podcast creado para cada día de lunes a viernes entre las 6 y las 7 de la tarde Aprender un poco acerca de finanzas, de la historia de emprendedores, de grandes inversores y un poco también resolver vuestras dudas, las que nos enviáis por mail, por WhatsApp o por cualquier red social que también nos contactáis para enviarnos consultas a la sección de la consulta, el consultorio de finanzas personales o a la sección de finanzas de mi vecino, donde también analizamos casos más en profundidad acerca de las finanzas y las inversiones de determinadas de la, los usuarios que son los que nos alimentan con, con esas dudas y esas un poco preguntas en ese sentido. Soy Luis Ángel Hernández y acompáñame en este episodio para aprender un poquito más acerca de la vida de grandes inversores y al final, como siempre, en nuestra sección de la píldora financiera diaria, donde cada día aprendemos algo nuevo y ya vamos avanzando en el punto de cómo invertir con acciones y hoy veremos un poco el lado corto, el lado de las ventas en corto y cómo es este mundo donde se puede ganar dinero cuando la bolsa baja. Así que sin más, dilación, comenzamos el episodio de hoy y lo hacemos con la siguiente frase algunas personas no les gusta el cambio, pero necesitan abrazarlo si la alternativa es el desastre. Esta frase es de Elon Musk y un poco sobre el cambio de, que tuvo en su vida, dedicamos el episodio de hoy. Ya sabéis que estamos en una serie acerca del libro que estamos leyendo sobre la vida de Elon Musk. Vimos acerca de su familia, sobre sus orígenes y un poco su vida en Sudáfrica. Y vamos a analizar hoy un, ya un salto importante en el tiempo para ver, un poco cómo, cómo da el salto y llega a Estados Unidos y también su primera aventura empresarial. De esto va hoy la sección que aprendí hoy. Pues como sabéis Elon Musk abandona Sudáfrica a los 17 años, incluso faltando unos días antes de cumplir los 18, decide embarcarse en, en su aventura y, y salir de Sudáfrica. Intentó convencer por todos los medios a sus hermanas Kimbal y a Tosca y a su madre que la acompañaran en esta aventura, pero no consiguió es su cometido, pero así que decidió irse, irse solo. Intentó primero ir a Estados Unidos, intentando decir que tenía derecho a la ciudadanía estadounidense porque su abuelo por parte materna había nacido en Minnesota, pero realmente no pudo ya que su madre nació en Canadá y nunca reclamó la ciudadanía norteamericana. Entonces decidió ir por su cuenta al consulado de Canadá y gestionar los pasaportes de sus hermanos, de su madre y de él, no, no de su padre en, en ese sentido. Entonces una vez te llegó el trámite, se compró con los ahorros que tenía, se compró el billete 14 días después para eh, viajar a Canadá, que sería eh, su primer destino. Viajaría solo con mil dólares, mil que le dio la madre y mil que le dio el padre para viajar a, a Canadá y básicamente le dieron ese dinero y un poco de una lista de los contactos de la familia que conocía la madre en Canadá y que un poco podían estar por ahí para que los tuviera de contacto celon cuando llegase. Su primer aterrizaje fue en Montreal, donde allí tenía un tío de que, que podía intentar contactarlo, pero rápidamente se dio cuenta cuando llamó al teléfono e intentó dar con él que su tío ya no vivía ahí y que se había mudado. Entonces tuvo que pasar las primeras noches en un albergue juvenil compartiendo habitación con otros cinco jóvenes. Pero Elon, en la, su biografía comenta que, que para él el cambio era tan importante recordar que había sido un niño donde había viajado por todo el mundo con, con su padre y lo dejaban solo en parques o por cruzando la ciudad y nunca había tenido miedo. Dice que, que claro que comparado con Sudáfrica y la situación que él vivió en Pretoria y los cuidados que tenía que tener pues Canadá parecía un paraíso donde podía deambular por sus calles sin ningún problema y demás. A partir de ahí decidió que eh, vio el siguiente familiar en la lista y eran unos primos que vivían cerca de Mus Yau que era de Origen, originariamente donde fueron sus abuelos maternos. Entonces decidió comprar un billete de autobús que tenía validez de, podía hacer todos los viajes que quisiera durante seis meses y recorrerse Canadá en autobús, ya que eh, la, el, su siguiente destino estaba a más de 3.100 kilómetros. Eso casi lo puse en Google Maps hoy para buscar en la newsletter y me ponía en coche casi 35 horas, imaginaros, en autobús. Pues estuvo viajando... Con mala fortuna, a este chaval parece que le pasaba todo en su, primera, en su primera época, con la mala fortuna, que fue a bajar a, a hacer pis en, en una de las paradas del autobús y bajó con su mochila y se le, se le olvidó que el autobús y el autobús se, se fue sin él y llevándose sus maletas y solo se quedó él con una mochila. Se había quedado sin dinero porque tenía todos los cheques de viaje, los tenía en el otro equipaje y, y se quedó un poco sin dinero. Logró llegar a casa de sus primos, llamó y lo fueron a recoger a la estación de, de autobuses y allí estuvo durante unas seis semanas más o menos cuando decidió que estaba muy bien pero que aquello estaba en medio de la nada y que necesitaba un poco de, de buscarse la vida trabajando, estuvo trabajando ahí en la granja de sus, de sus primos pero decidió irse un poco a la ciudad y decidió viajar hasta Vancouver donde tenía otros familiares, en Vancouver trabajó, encontró, buscó, hizo una lista acerca de, de cuáles eran los trabajos mejores pagados y estuvo buscando y encontró que había un trabajo que casi nadie quería y que estaba muy bien pagado como limpiador de las calderas de un aserradero, imaginaros el trabajo que era limpiar y, y las consecuencias que podía tener ese para un chaval que acababa de cumplir los 18 años, imaginaros el, el escenario en ese sentido lo, lo curioso que ha sido, pero sí, así se ganó la vida durante unas semanas hasta que convenció a su madre y a su hermana pequeña que se mudaran con él hacia Canadá. Ya tenían los pasaportes que los había gestionado Elon y pudieron mudarse a Canadá. Entonces se mudan, pero realmente Vancouver estaba un poco alejado y no, tenía esa, esa, no les gustaba tampoco el clima y decidieron irse hacia Toronto, donde se establecieron. Y alquilaron un pequeño departamento donde fueron muy, muy humildes. Empezaban de la nada. Los tres trabajaban. La hermana pequeña de los más encontró trabajo en una hamburguesería. Su madre también buscaba trabajo. E incluso se cuenta que, que a veces no tenían ni con qué comer. Y que la madre sufría bastante porque no, no podía llevarles un poco un plato de comida. Ahí el más. Encuentra unas prácticas en Microsoft donde estuvo un tiempo, es decir, el primer trabajo casi profesional que tuvo Elon fue, fue en unas prácticas en Microsoft, pero no haría carrera en Microsoft, sino simplemente estuvo unos meses allí. En, en, la, en la sucursal de, de Toronto, y luego se presentaría a los exámenes de selectividad. No sacó notas brillantes, pero le daba para estudiar alguna ingeniería y tenía dos opciones de universidad. Y decidió ir a una que tenía más fama de, de haber más chicas, porque la otra era que era una universidad donde solo había chicos y, y no había muchas chicas. Y, y él aún decidió que no, que si ya era suficientemente complicado estudiar ingeniería como para no tener otros incentivos a, a los que ir. Entonces entra en la Universidad de, de Queen, eh, allí en, en Canadá, y empieza a hacer sus estudios. Realmente pensar que la vida de Elon había sido muy solitaria. Allí conoce su primer, vamos podemos llamarle amigo, que era un emigrado también, que era un emigrante que llegaba ahí y, con, y que se llamaba Nabai Farouk que era su primer amigo y se convirtió un poco en el compañero de los videojuegos, de juegos de mesa y demás, y era un poco el acompañante de, de Elon y el primer amigo realmente que se cuenta en la biografía, que, que sería su, su primer amigo. También conseguiría, ahí aparece entonces, en el siguiente verano, conseguiría unas prácticas en el Scotiabank, que es uno de los grandes conglomerados financieros, y allí también conocería a Peter Nicholson, que se convertiría a su mentor, era uno de los jefes de división de... De, de, este, de este banco, de esta sucursal allí, y allí trabajaría y, y ahí es donde aprendería un poco todos los entresijos de la industria bancaria, incluso se frustró también bastante porque estuvo investigando una opción de inversión que había en aquel momento en bonos de renta fija latinoamericana, y a pesar de que tenía todo el estudio y toda la oportunidad y que parecía una inversión increíble, todo el banco, el comité de inversiones del banco lo descartó, por un poco venir de él y que lo asumían como con demasiados riesgos. Entonces, Elon en la biografía comenta que, que ahí descubrió dos cosas. Que el sector bancario tenía muchísimas cosas por mejorar y que estaba muy, muy anticuado. Y la segunda, que él no, no había nacido para trabajar para jefes y que no le gustaba... Básicamente que no le había gustado la experiencia de, de trabajar parte cero, aunque ya os digo, no lo dice por este mentor, porque esta persona se convertiría en uno de sus mentores y decisiones trascendentales que adoptaría en los siguientes años en cuanto a las siguientes empresas y demás eh, serían consultadas, serían consultadas con, con Peter Nicholson. Entonces eh, llegamos a este punto, está en van hace esas prácticas, un poco conoce ese mundo, pero decide que, que en Canadá se estaba aburriendo y que realmente quería viajar a Estados Unidos y se le aparece la oportunidad porque en penúltimo curso eh, se le daba la opción de trasladarse a la Universidad de Pensilvania a hacer intercambios. Lo más no tenía dinero e intentó convencer a la universidad de que, de que le dieran una beca y lo consiguió. Consiguió una beca de 14 mil dólares y además unos préstamos con condiciones favorables para pagar lo que le restaba de, de esos años. Allí en Penn pues sí, la Universidad de Pensilvania sí desarrollaría un poco más nuevas facetas que quizás no habíamos visto en lo, entre lo que era Elon Musk. Pues primero conoció a un amigo que se llama Robin Wren, que estaba obsesionado con dragones y mazmorras, y que era este juego bastante popular y que en Big Bang Theory siempre Sheldon Cooper y demás se ven jugando allí. Entonces este juego pues, le dio un, una forma de socialización con Elon y Robin Rain fue su compañero. Allí Elon se matriculó en física, en física, pero también justo que se matriculó en física se también hizo una titulación conjunta con empresariales, es decir, quería llevar esos dos. Y en el laboratorio de física, Robin, su compañero, siempre comentaba que, que Elon siempre estaba hablando cosas que le parecían un poco absurdas, como viajar a Marte, la nueva regulación de los coches eléctricos en California y la energía solar de la cual sobre la energía solar hizo su tesis. Un comentario. La tesis era sobre, la podéis consultar en internet, que está pública, era acerca de, de cómo en el futuro toda la energía del planeta iba a ser basada en energía solar, incluso había hecho un dibujo acerca de cómo en el espacio iba a haber paneles que reflectarían la luz del sol con mayor intensidad hacia la Tierra y, y era bastante curioso. Y sacó muy buenas notas en eso, excepto por ese dibujo final que el profesor le dijo que se lo había inventado y que eso no tenía ningún sustento científico como para que fuera viable, básicamente, pero bueno. Allí conocería también a otro compañero, que es fundamental y seguro en los siguientes episodios vamos a, a hablar de él, porque este compañero fue uno de los que lo acompañó en, en una de sus aventuras más locas, que fue SpaceX. Pero bueno, vamos a hablar de Adeo Rossi, que era un estudiante italiano, que le enseñaría el otro lado de la Universidad a Elon, es decir, las fiestas. Juntos alquilaron una casa a las afueras de Filadelfia y pagaban el alquiler organizando fiestas para hermandades y fiestas multitudinarias a las que cobraban entradas. Y, y así lo hubieron sustentar al alquiler. dice que cuando la madre de Elon llegó y vio un poco el antro aquel que tenían lleno de, de que todos los días había una fiesta y demás, pues quedó sorprendida y, y se pasó casi todo un día limpiando la casa. Lo curioso es que Elon en las fiestas no bebía, no, no era alguien que tuviera un impulso por ponerse borracho, al contrario de, de Adeo Rossi, sino que tenía, simplemente le gustaba ese ambiente y, y, y pagar y un poco todas las facturas con esos grupos que hacía ahí, pero realmente él siempre estaba pues ensimismado en sus juegos o en ese tipo de cosas y no prestaba eh, muchísima atención a, ese, a esas fiestas, ¿vale? En 1994 llegaría el punto donde los caminos de Silicon Valley con Elon se cruzan. Para aquel entonces ya estaba muy de moda en la costa este hablar y ir a prácticas de universidades, ir a Silicon Valley, las mejores universidades intentaban de la costa este enviar a sus alumnos a Silicon Valley porque ya ahí despuntaban pues compañías como Apple, como Microsoft, pues todo ese conglomerado era muy muy interesante, Intel y demás. Entonces Elon consiguió dos prácticas allí en Silicon Valley en el verano junto con su hermano. Por el día trabajaba en un instituto de investigación que tenía varios contratos con, con el departamento de defensa para desarrollar un ultracondensador. En este sentido, de, de, y la teoría de los supercondensadores. Y por la noche eh, consiguió trabajo en una empresa de videojuegos que se llamaba Rocket Science. Esta empresa quedó fascinada con el trabajo y un poco todo lo que había hecho Elon Musk. Recordar que desde pequeño, si no lo sabéis, en el episodio anterior hablamos como de pequeño, eh, con Elon Musk con 13, 14 años logró vender videojuegos a una revista por más de 500 dólares pues esta empresa quedó encantado pero Elon tenía un problema con su estatus legal como en Estados Unidos y necesitaba terminar la universidad para poder renovar su visa de, de estancia entonces decidió no aceptar el trabajo y volver a la universidad de Penn donde terminaría su año que le faltaba y luego volvería en verano de 1995 con la idea de matricularse en un, un posgrado en Stanford a la zona de Silicon Valley pero ya la tenía muchas inquietudes por dentro. Es decir, Elon sabía, eh, por lo que había estado viendo allí, que la ola de Internet lo iba a cambiar todo. Y, y un poco tenía el miedo de meterse demasiado pronto en un posgrado, en un, un máster, a seguir estudiando en Stanford, cuando él tampoco era un, un estudiante que le apasionara esa parte, sino que quería aprender un poco haciendo. Y se había quedado con la objeción un poco de, de la ola de Internet que iba a ser luego de asistir a una charla donde un ejecutivo de una empresa comentaba cómo estaban intentando digitalizar todas las páginas amarillas, todo el negocio de páginas amarillas que, que existían en aquel entonces, que sabéis que eran revistas donde se encontraban unas guías que podías encontrar un poco todo, guías telefónicas y guías de los comercios de, de la ciudad y demás. Entonces Elon se quedó obsesionado con eso y con su hermano dijo, dijo que era el momento de, de empezar a hacer algo o a probar alguna idea de negocio con eso. Se puso las manos a la obra de programar un software de mapas, el cual combinaría un mapa con los directorios de empresa. Entonces tú podrías hacer una búsqueda. Vamos, lo que hoy nos parece lógico que es Google Maps, pues en aquel entonces no existía. Imaginaros, él básicamente la idea de la empresa que quería montar era mezclar el directorio de empresas que aparecía en las páginas amarillas y superponerlo en un mapa para que pudieras encontrar dónde se encontraban situadas y hacer recorridos y, y demás. Su hermano, mientras él se centraba en el software, su hermano Kimball se centraría en captar financiación e ir a presentar el proyecto a cuantos inversores de capital riesgo encontraran. Al principio encontraron muchísimo rechazo, sobre todo porque tocaron puertas muy conocidas como en Toronto, sus antiguos jefes y demás, pero no se, no se, se amilanaron y alquilaron una oficina pequeñita en Palo Alto donde se decía que hasta Elon Musk dormía de todo lo que trabajaba cuando le entraba sueño, dormía debajo del despacho. Una imagen muy curiosa que vimos cuando la compra de Twitter, que estaban lo de los colchones ahí en la sede central de Twitter y todo el mundo, es que esto ya lo había hecho, es decir, ya era común cuando fundó su primera empresa, pues de tra trabajaba tanto programando que luego cuando quería dormir, antes de ir a su casa, eh, pues decidía pues, dormir ahí mismo y, y hay algunos primeros empleados que recuerdan que cuando llegaban Algún inversor a primera hora de la mañana o tenían alguna reunión, le decían a Elon, le recordaban a Elon que tenía que ir a casa a ducharse y a cambiarse porque ya llevaba varios días eh, en ese sentido eh, trabajando y durmiendo en la misma oficina. Pues también reclutó a su amigo Faruk que vino desde Toronto a trabajar con Elon Musk. Pero realmente la situación duró poco. A las seis semanas Farouk dijo que prefería conservar la amistad a conservar el empleo con o más y decidió eh, renunciar y, y fue una decisión, así pudieron conservar su amistad porque las peleas eran continuas al igual que las peleas con su hermano Kimball. Estas sí son archiconocidas, imaginaros ya para ese entonces estos chicos tenían ya 23, 24 años pero seguían pegándose delante de, de sus compañeros, de sus empleados y rodando por el suelo, incluso una vez de una de estas peleas delante de todos los trabajadores con su hermano, terminó yendo al hospital a que le pusieron puntos de sutura porque, por, de los golpes que, que había recibido. De todas formas, a la empresa la llaman zip 2 que fue el nombre, se lo da Kimball y Elon siempre la reprocha de que era un nombre eh, bastante feo, que eso no era comercial y que no iban a encontrar eh, nada con ese nombre, que ese nombre no pasaría a la posterioridad y esto era lo que hacía enrabiatar a Kimball y una de las principales fuentes de, de discusiones. Cuando salieron a, a buscar dinero, trajeron a su madre un poco para que les ayudara a organizar las presentaciones y todo lo que hacían y demás. Y encontraron, era un tiempo donde había una, una, una zona de San Hill Road donde estaban todas las oficinas de todos los fondos de capital riesgo y consiguieron su primer inversor, eh, que era Moore Davidow que invertió, invirtió 3 millones de dólares en la compañía y les ayudó no solo los 3 millones de dólares, sino que el despacho de abogados de este inversor les consiguió el visado de trabajo a los dos hermanos, que era algo fundamental, porque sabéis que en Estados Unidos son bastante estrictos con todo, con todo ese tema. Con a cambio del dinero que le metieron estos inversores de capital riesgo, no era un cheque en blanco, no era gratis, es decir, venía con unas condiciones, ya que estos hermanos que se pegaban con 23 años a todos los trabajadores, pues no los veían capacitados como para dirigir a una empresa y llevarla a otro nivel y poder un poco ser una empresa decente y crear estructuras y, y demás. Entonces pusieron a Rich Sorkin como director general y delegaron a Elon, que seguía siendo el presidente del Consejo de Administración, y uno de los mayores accionistas para aquel entonces, pero lo dejaron como director de tecnología. Elon, al principio, pensaba que eso sería favorable porque a él no le gustaba estar hablando con inversores o de ese tipo, él se quería centrar en el producto, que era lo que le gustaba, pero realmente, si habéis seguido un poco la, la historia de estos días de, de Elon Musk, sabemos que alguien por encima de él, tomando decisiones sobre un producto que ha creado él y que ha invertido él, es un poco, es un, poco un cóctel bastante explosivo para que no... ...no acabe bien y realmente no, no acabó bien porque la primera decisión que, un poco que tomó Sorkin fue desdeñar un poco la marca propia de Zip2 y dedicarse a llegar a acuerdos con periódicos locales y periódicos de todo el país... Para que utilizaran el software que ellos habían creado para organizar sus propias bases de datos. Era como un software interno que utilizaban los periódicos y que nadie conocía, pero esos periódicos sacaban rentabilidad organizando guías empresariales de cada ciudad según su base de datos que tenían y demás. Esto molestó muchísimo a más que no estaba de acuerdo con que básicamente haber creado todo esto para convertirse en un proveedor sin marca y no tener ningún reconocimiento de todo el mérito que se estaban llevando y todo el negocio que se estaban llevando estos periódicos y tuvieron eh, las primeras discusiones. Intentó organizar una sublevación junto a su hermano y otros empleados para destituir a Riz y lo único que consiguió fue que los inversores de capital riesgo que tenían una posición importante del Consejo de Administración lo terminaran destituyendo y terminará eh, quedándose sin ser el presidente del Consejo de Administración, incluso le limitaron sus funciones como director de tecnología. Esta no sería la primera vez, ya lo veremos en siguientes episodios, pero él más casi ha terminado fuera de todas las empresas que ha creado, ya sea porque el Consejo de Administración lo termina despidiendo o porque termina discutiendo con alguno de los, de los otros fundadores. Es un tema bastante polémico, pero, pero sí, fue expulsado de, su, de casi de su propia empresa. Pasaron los años y para 1999, si nos situamos un poco en el contexto económico, teníamos todos los valores tecnológicos y todo lo creado alrededor del punto .com, de la tecnología de Internet, subiendo, subiendo bastante, y habían aparecido muchísimas compañías que estaban en el negocio de este de los mapas o de los directorios telefónicos, de las páginas más amarillas, y los inversores de capital riesgo, un poco temiéndose que, que la competencia los iba a terminar devorando y como habían intentado fusionarse varias veces y no había acabado de funcionar por incluso las reticencias que había puesto Elon Musk, decidieron que era momento de vender la compañía. Y cuando llegó una, una oferta de Compact Computers para integrar su software y demás, por 307 millones, creo recordar, voy a, a que tenía aquí apuntado el dato, sí, 307 millones de dólares, pues decidieron que era momento de vender. Aunque él no quería, llegó uno de los asesores de, del principal inversor y le, y le convenció y le dijo, Tú, para hacer tu primera empresa está muy bien, y sin este dinero de la primera empresa nunca vas a crear la segunda, la tercera y la cuarta. Y no se equivocaría ya que este dinero que recibió los más, ellos habían repartido. Se habían quedado con el 12% de la empresa y se habían repartido el 60% de ese 12%. Elon Musk se lo quedaba y, su, y el 40% se lo quedaba Kimball, por lo que recibieron 22 y 15 millones de dólares y pasaron de ser unos niños que habían vivido bastantes privaciones y que casi no tenían dónde dormir y dónde ducharse en Silicon Valley a ser esa nueva, formar parte de esa nueva ola de millonarios que surgió alrededor de ese valle en los años 90 y principios de los 2000 y se convirtieron en millonarios. Incluso hay un reportaje que podéis buscar de la CNN en YouTube Cómo van a entrevistar a más, porque se había comprado un cochazo con los primeros millones que, que había recibido. Esos millones, que parecen, para algunos parecerán muchos, para otros parecerá poco, comparado con la fortuna de más de 200 mil millones que tiene ahora mismo en los más fueron la base para que sus proyectos empresariales posteriores, como fueron PayPal, bueno, x.com, X y Tesla y serían la base del imperio que contribuiría a Elon Musk en los siguientes 20 años pero eso lo veremos en otros episodios, en la newsletter de hoy terminaba con la frase de ojalá todos los fracasos fueran así de rentable para la humanidad como fue el fracaso de SIP2 eh, para Elon Musk eh, sobre todo como lo veía él, como un fracaso porque lo expulsaron de su propia compañía y terminó vendiéndola a los pocos años sin poder llevarla la idea que tenía pero bueno, fue la base de, de todo lo demás y, y siempre se recordará como el primer proyecto empresarial que, que fundó Elon Musk y que lo llevó a la riqueza. Pues hasta aquí la, la historia de hoy, espero que, que la hayas disfrutado. Este es uno de los apartados que cuando he estado leyendo la biografía me gustó bastante porque lo desconocía. Quizás conozco más la historia reciente de a partir del 2010 de Elon Musk, pero todo lo que era anterior pues lo desconocía bastante. Y vamos a la píldora financiera diaria, es decir, al curso que tenemos de finanzas cada día, donde intento explicaros un término. Ayer comenté cómo se ganaba dinero en acciones invirtiendo eh, en el sentido largo, es decir, comprando, esperando que el precio suba. Y hoy quedé en explicaros el segundo apartado, que era cómo invertir eh, con acciones en corto. Es decir, cómo ganar cuando los precios de las acciones bajan. Es decir, aquí un punto importante es que Ganar dinero cuando un producto financiero baja se puede hacer con no solo con acciones, se puede hacer con acciones, se puede hacer con derivados, se puede hacer con ETFs, pero hoy solo me voy a centrar en las acciones. Entonces, tener en cuenta y tener cuidado cuando se dice el término venta en corto, porque la mayoría de veces no se utiliza la venta en corto con acciones, sino se utiliza con derivados sobre acciones o sobre, con otros productos basados en acciones, pero no con las acciones físicamente. Hoy yo voy a explicar cómo se hace con las acciones físicamente y qué implicaciones tiene, pero es importante que tengáis clara la diferencia, ¿vale? También, un punto importante, no todos los brokers ofrecen operar en corto con acciones, ¿vale? Tienen que, generalmente, hay brokers que ofrecen acciones, pero no ofrecen la operativa en corto, y la operativa en corto no se ofrece sobre todos los valores. Es decir, si yo mañana me quiero poner corto de una acción pequeñita del BME Growth seguramente no lo podrá encontrar y también en momentos de volatilidad muy pocas acciones se permite el operativo en corto por eh, las implicaciones que tiene y el funcionamiento que, que voy a explicar ahora que va a entender va a dar a entender fácilmente porque se restringe bastante el operativo en corto incluso en determinados momentos, creo que en la crisis sanitaria se prohibieron los cortos en determinados momentos se han prohibido por los reguladores este tipo de operativo en cortos para cortar un poco la especulación. Aunque ahí yo tampoco estoy tan de acuerdo porque los cortos forman parte de, del, del negocio que, que es hoy la bolsa. Es decir, para que alguien compre, alguien tiene que vender. Si hay alguien que gana dinero cuando los precios suben, también habrá alguien que deba ganar dinero cuando los precios bajen. Porque ese es el equilibrio un poco que tiene la bolsa. El juego de casi suma cero, si no tuviéramos en cuenta las comisiones, donde para que unos ganen otros otros pierden y, para que, y lo que otros pierden otros lo terminan ganando, ¿vale? Entonces, vamos a entender cómo se gana dinero invirtiendo en corto. Esto había un programa donde Jordi Evo le entrevista al famoso trader tatuado que llevó a la fama a ese programa y, y lo explicaba ahí como si fuera algo que es un secreto de solo trader millonarios y demás y, y la realidad es que es bastante sencillo, es decir, básicamente la venta en corto se gana dinero si tú Coges una acción y haces el operativo en corto a un precio y después ese precio termina bajando en un tiempo determinado. Recordar esta palabra que parece que no significa nada, que es lo de tiempo determinado, pero es bastante importante para entender la venta en corto y las características que tiene. El espacio temporal es tan importante porque cada día que tú pasas con una operación en corto abierta, tienes que pagar una comisión. Y esta comisión, si la operación se queda abierta muchísimo tiempo, Puede ser que aunque el precio baje, tú no ganas dinero, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esto, porque muchas personas dicen, vale, yo compro a 10, el precio ha bajado a 7, pero ha bajado a 7 en 3 años y yo todo el, todos los días tengo que pagar una comisión. Pues he pagado 4 euros de comisión. No, tú necesitabas que el precio llegara a 6 para empezar a ganar algo, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esto, porque, porque mucha gente obvia que, que aquí hay unas comisiones para este operativo. Y ahora vamos a ver el proceso para vender una acción en corto. Y es bastante sencillo y, y si tu broker lo permite, no, no tiene mucha complicación. Primero, seleccionas la acción que quieras vender en corto y miras a ver si tu broker ofrece esa acción para, eh, para operar en corto y, sobre todo, qué tipo de interés te va a cobrar por, por esa operativa. Luego, tomas las acciones prestadas y las vendes al mercado, ¿vale? Eso funciona así. Tú le pides al broker un préstamo de acciones y esas acciones en ese momento las vendes. ¿Vale? Y generas un dinero. Vamos a quedarnos con que he generado un dinero. Imaginaros, yo me prestan unas acciones y las vendo por 100. ¿Vale? Luego, ¿qué tiene que pasar? Que ese precio caiga. ¿Vale? Imaginaros que el precio cae a 60 y esa misma acción que yo compré a 100, que, que yo vendí, perdón, a 100 y generé esos 100 euros, ahora con esos 100 euros voy a coger y voy a, a comprar esa acción a 60 y se la voy a devolver al broker. Entonces, la respuesta fácil es decir, vale, he ganado 40 euros por la operación porque yo vendí a 100. Ingresé ese dinero. Ay, ¿Cómo puedes vender algo que tú no tenías? Sí, porque me lo prestaron. Yo no tenía esa acción, pero el broker me la prestó. Y yo la vendí. Y con esos 100 euros le fui pagando todos los días una comisión al banco, al broker hasta que logré vender cuando el precio cayó. ¿vale? Y cuando vendo cuando el precio cayó, cuando compro cuando el precio cayó, pues con esas acciones se las devuelvo al broker. Y así genero eso, en ese sentido la rentabilidad. ¿Qué pasa si las acciones no caen? Y terminan subiendo, porque pues pierdes dinero. Pierdes la comisión. ¿Cuánto dinero pierdes? La comisión que pagas cada día, más eh, que vas a tener que comprar más caro para poder devolverle las acciones al broker. ¿Vale? Este interés tiene un nombre que se llama Short Interest Fee, o Short Interest, o Open Interest Fee. Lo podéis encontrar de varias formas, o Short Borrowing Fee. Lo podéis encontrar de varias formas, pero básicamente es un tipo de interés diario que te van a cobrar por seguir teniendo la operación abierta. Entonces, Realmente cuando tú operas en corto lo que te conviene es que el precio caiga y que caiga rápido, ¿vale? Porque si se tarda mucho tiempo y la acción tiene un tipo de interés muy alto para que, para que te presten las acciones, pues te puedes lastrar bastante la rentabilidad, ¿vale? Hasta ahí lo tenemos claro cómo se hace esa operación. La ganancia patrimonial sería una formulita bastante sencilla que es precio al que vendiste menos precio de compra menos las comisiones pagadas en intereses. Esa sería la ganancia o pérdida patrimonial, se calcularía así con, con esa formulita. Ahora, ¿por qué siempre decimos que la venta en corto solo la recomendamos para profesionales y nunca si eres un inversor particular, por mucho que te caiga mal una acción, por mucho que veas tan claro que esta acción es un fraude o esta acción tiene productos muy malos o esta acción se está equivocando o te cae mal un directivo, ¿por qué nunca deberías meterte en una venta en corto si no eres un inversor profesional? Primero, porque la pérdida es ilimitada. Imaginaros que yo compro a 10, ¿vale? Si yo fuera largo, ¿vale? Si, si yo estuviera en el otro lado, si yo fuera largo, mi mayor pérdida es 10 euros. Yo compro una acción a 10 euros y mi mayor pérdida, lo que más voy a perder, es 10 euros. En el caso de que la acción se vaya a cero y sea un staff. Si yo estoy corto, la acción esa que compré, que vendí por 10, puede subir a 15, a 20, a 50, a 100, a 200. Y... Todo eso es pérdida que yo voy teniendo hasta el infinito. Es decir, todo mientras suba eso será pérdida ilimitada. Y, y mientras que la ganancia que pudo tener está limitada a que la acción vaya 10 a 0. Es lo máximo que yo voy a ganar esos 10 euros. Imaginaros en este caso esos 10 euros son lo máximo que yo voy a ganar en quitándole comisiones en el lado corto. Entonces es una situación que es muy temporal porque la distribución del de riesgo-beneficio es muy asimétrica. Por aquí puedo perder mucho y ganar relativamente poco, ¿vale? Más los costes que tengo diarios en, en ese sentido por tener la posición abierta. Además, los costos estos parece, bueno, eso será un costo pequeño. No, hay determinadas acciones que cuando son muy, muy populares o cuando hay mucha demanda de gente para intentar ponerse corto, eh, los brokers sumen un riesgo grande dándote esas acciones y eh, cobran bastante por ese tipo de interés, sobre todo cuando hay una alta volatilidad, ¿vale? Entonces, y el tercer riesgo es el riesgo de recompra forzada. Tú, cuando el broker te presta esas acciones para que tú las vendas, tú dices, bueno, no pasa nada, yo te puedo esperar aquí, sentarme, tengo dinero para pagar las comisiones y ya cuando baje, pues aprovecharé, compraré y devolveré. Aquí lo que pasa es que el broker te puede exigir las recompra forzada y te puede decir, devuélvemelas ya. Y levanta, se levanta un día el teléfono, no, que el mercado se está poniendo nervioso, que tu cartera está perdiendo mucho dinero por, otro, por otras acciones, me da riesgo, devuélveme estas acciones ya. Y en ese momento vas a tener que ir al mercado, comprar las acciones y devolverlas. Entonces, esta recompra forzada te puede generar pérdidas muy grandes porque es lo que te digo, ahí la sartén la tiene por el mango el broker, ¿vale? Te puede generar ese tipo de pérdida. Y un ejemplo de por qué te puede pedir una recompra forzada el broker es porque esté sucediendo un short squeeze, ¿vale? Y voy a continuación a explicaros qué es lo que se entiende como un short squeeze y por qué estuvo tan de moda en los últimos 2, tres años, ¿vale? Es una situación en que los, personas, que los inversores que están en corto han apostado a que el precio de la acción caiga, pero se ven obligados a comprar rápidamente la acción porque el precio de la acción se dispara hacia arriba. Y entonces, mientras más se dispare, más pérdidas le genera a estos inversores que están en corto. Y estos inversores que están en corto, para cerrar su posición, que tenían que hacer? Comprar. Y, ¿Y entonces qué hacen? Pues aumentan aún más el precio. Porque esto es recordar que el precio de una acción se define por gente que está comprando y gente que está vendiendo. Esta gente que está en corto son el lado vendedor. Ellos están forzando, quieren que el precio baje. Entonces, si el lado comprador tiene muchísima más presión y hace que el precio suba, 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 esta gente, para poder dejar de estar aquí, tienen que pasarse a este lado, al lado comprador. ¿Y qué hacen? Empujan el precio muchísimo más arriba hasta que todos los cortos se ven obligados a cerrar, el precio de la acción se dispara y es lo que se llama un short squeeze. Parece que es una estrategia pues, muy sencilla, ¿vale? De ¿vale? Si lo que tenemos que hacer para que una acción suba es mucha gente ponernos de acuerdo aquí para que la presión compradora supere a la, a la presión vendedora e incluso eh, los, los que están cortos los quitemos, pues fue la idea que hubo detrás del foro este Reddit y de muchos grupos de Telegram y demás que intentaron hacer esto con muchísimas acciones. Ojo que la diferencia aquí entre presión compradora y hacer un short squeeze y manipular el mercado puede estar muy difusa y, y el regulador llegó a juicio a alguno de estos, de estos, de estos inversores que promovieron estos estos movimientos bruscos en las acciones, pero no es tan fácil. Es decir, realmente para que se mueva una acción, tiene que pasar no que cinco inversores o 200 en un grupo de Telegram decidan moverla. Realmente lo que hay detrás son fondos que se apuntan detrás de ese ruido mediático y como la gente que habla y ellos callados son los que están detrás moviendo millones de dólares en esos valores y son los que de verdaderamente generan un short squeeze. Lo demás son intentos de manipulación. Yo me acuerdo que se puso muchísimo de moda. Hay grupos de Telegram que estaban creados para pumpear una acción. Pumpear es meter muchísimas órdenes de compra para que los algoritmos detecten que hay muchísimas órdenes de compra y subir una acción. Y realmente lo que lograron mover determinadas acciones españolas fue céntimos. Aquello básicamente era un ridículo y algún intento de manipulación, a veces incluso hasta premeditado, de los administradores de estos grupos que ya habían comprado compran una acción. ¿vale? Imaginaos que yo soy un administrador de un grupo de Telegram y compro una acción el día antes, ¿vale? Y está a 10 euros. Y yo compro la acción a 10 euros. Y digo al día siguiente, oye, esta acción debería valer 20 en mi grupo de Telegram. Voy a comprar y vamos a empezar a comprar todos a las 9 y media para llevarla a 15. Y mientras todos los de grupo de Telegram están comprando para llevarla a 15, el que le está vendiendo soy yo, que las compré el día antes a 10. Pues esto es un claro ejemplo de Pam and Dam, que es una estrategia de manipulación de mercado que se da muchísimo en los mercados sobre todo con acciones de poca liquidez y sobre todo con criptomonedas también ha habido muchos casos de este tipo de cosas se crea un hype alrededor de, de, un, de un determinado valor y, y termina pues la gente picando y, y entrando y no se piensa que cada vez que tú compras alguien está vendiendo porque alguien está vendiendo algo que no para de subir entonces tener en cuenta eso el short squeeze este, lo explico así es bastante sencillo pero básicamente pueden ser eh, generar muchísimas pérdidas, yo recuerdo haber visto en Twitter un ejemplo de, de inversor que estaba corto de, de una determinada acción y que la acción no paraba de subir, no pasaba para de subir, no paraba de subir y le generó hasta problemas psicológicos porque cada vez que abría su cuenta en el broker no paraba de perder dinero porque estaba corto en esa acción, entonces digo, el lado corto muy, muy chungo en ese sentido. Os acumulé los tres ejemplos de Shoresquiz más famosos un poco de, de la historia. El más famoso, ante, hasta que llegara la crisis de, de las acciones meme que un poco vimos con Reddit, fue el de Volkswagen en 2008 tuvo un, un, un short squeeze histórico porque había muchísimas empresas, muchísimas acciones de la compañía en corto, creyendo que el precio caería porque estábamos en plena crisis, no se vendían coches y demás, pero eh, Porsche anunció que había adquirido una participación importante de la compañía y se dispararon las, el precio de las acciones y esto generó que los cortos tuvieran que cerrar y aún más se disparó el precio. Podéis buscar el gráfico de, del precio de, de Volkswagen en, en 2008 que es bastante, bastante curioso del el, el precio que alcanzó. Luego, el inversor que yo vi, el caso que vi fue el de Tesla, y en el año 2020-2021, muchísimos analistas empezaron a decir que Tesla, que tenía muchos problemas, que sus ingresos todos eran créditos fiscales, que hacía maquillaje contable, que no vendía coches, que se retrasaba todas sus producciones y demás, y entonces se creó una fuerte presión vendedora, muchísimas posiciones en corto con Tesla, pensaban que era el corto del siglo... Y demás, y realmente la empresa no paró de subir, no paró de subir y desató que muchísimos de esos cortos tuvieran que cerrar, además se, se, el, el short interest se disparó también, entonces era carísimo ponerse corto en Tesla y fue uno de los que fue el preludio de lo que vivimos luego con GameStop y, y AMC, que básicamente fueron las famosas compañías que se generó su short squeeze, sobre todo fomentado por este foro de Reddit donde básicamente lo que se dedicaban era buscar qué compañías tenían más cortos, más porcentaje de todas sus acciones en corto, para ellos ponerse de acuerdo, empezar a comprar, comprar, para obligar a que todas esas personas tuvieran que devolver las acciones y, y comprar también y, y disparar el precio. Aquí hubo mucha gente que hizo muchísimo dinero, pero muchísima gente también que entró carísimo y, y luego le costó salir y cerrar, porque incluso los brokers los brokers detuvieron la operativa con estas acciones y muchísima gente que había comprado luego no podía vender. Había precios absurdos, pasaba de pronto de, de 120 a 180. saltos absurdos en, en el libro de órdenes y de negociación fue una situación bastante, bastante caótica y bastante curiosa. Pero bueno, es uno de los ejemplos más, más, más claros de eh, squeeze que tuvimos en, en el último tiempo. Y básicamente recordar que esto estos se puede dar Básicamente porque imagina que tú estás corto en una acción y la acción lleva cayendo dos años, pero de pronto se anuncia una OPA. Y la OPA a un precio, pues esto no te da ni tiempo a cerrar el corto de lo rápido que, que el precio se va a ir al precio de la OPA. O puede haber un anuncio de resultados, o puede haber un anuncio, cualquier cosa le puede afectar al alza a la acción y, y hacerte este daño de forma que, que al momento tu posición perdedora sea tan grande que el broker te pida la recompra forzada y, y tengas que cerrar la operación, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esto que, que es un lado bastante complejo, pero bueno, como es un curso formativo y, y, y os cuento todas las eh, cosas que debería saber, pues para quien tenga interés, así es como funciona el lado corto, con acciones, no con derivados y un poco todo lo que debería saber. Ya luego, por ejemplo... Para ponerse corto, casi todos los brokers un poco más profesionales, puede ser Self Bank, Interactive Broker, todos ofrecen operativa en corto. Incluso algunos de estos brokers permiten lo contrario va a estar corto. Es decir, si yo voy a muy, muy largo plazo con mis acciones, pues eh, dejan que, que puedo, tú puedas prestar las acciones y generar un interés por esas acciones que te han prestado. Imagina que, que tú tienes compradas las acciones de Amazon desde 2007 pues, y tú quieres que Amazon sea una acción para tus nietos pues prestas las acciones y recibes un interés todos los, todos los meses por esas acciones que tienes prestadas para que el broker se las preste a esos inversores que quieren estar en corto y, y en ese sentido está bastante protegido. No es, sería muy, no se ha dado un caso todavía de quiebra de que el, tú te quedes sin las acciones por tenerla prestada porque ahí es el broker un poco el que actúa como garante y en ese caso el que te tendría que reponer las acciones porque tú no tienes un contrato de préstamo con el que está corto, tú tienes un contrato de préstamos con el broker, entonces es el broker el que tendría que en ese caso asumir, comprar las acciones para devolvértelas a ti en ese caso pero es una vía de generar una extra rentabilidad también, que mira, ayer no lo habíamos comentado en las vías para ganar dinero con las acciones porque es un poco más Residual, pero también para quien tenga grandes paquetes de acciones y, y no necesite esas acciones o no las quiera mover de aquí a mucho tiempo, pues ponerlas para que le, le, se puedan prestar, pues es, un, es una forma de, de generar un poco más de, de ingresos en ese sentido. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Recordar que estamos en todas las redes sociales. Sacamos vídeos cortos, eh, dos al día, para eh, un poco explicar esto mismo de forma de un formato de un minuto o curiosidades que, que voy leyendo por ahí o, o informaciones financieras que hoy quiero compartir. También estamos en el mail preguntas.saludfinanciera.com para las preguntas más elaboradas que queráis hacer o consultas que queráis lanzar aquí al podcast en directo. Y también el número de teléfono 614-239-639 y si estás fuera de España, pues ponerle el más 34. Ahí tienes una línea de contacto directo conmigo para poder hablar o, o plantearme cualquier duda. No es un servicio de asesoría financiera, pero sí podéis preguntar cualquier duda y intento ayudaros o al menos daros mi opinión. Y así es, eso es todo. Llegamos al final del episodio número 22 de Salud Financiera y nos vemos mañana en un próximo episodio. Muchísimas gracias y hasta, y hasta la vista.